0: Ich glaube, ich kann sehr gut Dinge sehen und erkennen und denke über Dinge durch das Sehen und Wahrnehmen nach.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast die Künstlerin Annette Kelm. Annette Kelm macht Fotografie, wird international von den großen Museen gesammelt und auf Biennalen wie der Venedig-Biennale und anderen Biennalen ausgestellt. Die Monopol hat mal, finde ich, sehr gut zusammengefasst, dass Annette Kelm Porträts von Objekten macht und Gegenstände wie Menschen porträtiert und inszeniert, wie sie zur Kunst gekommen ist, in die Nationalgalerie und viele, viele andere Museen, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Annette, ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast, dass du deinen Eltern zunächst gesagt hast, du würdest auf Lehramt studieren, äh, obwohl du freie Kunst studiert hast und dann erst quasi zu Hause erzählt hast, dass du freie Künstlerin bist, als du schon Signifikanten Erfolg hast. Ich glaube, das war, als das MoMA oder die Tate, glaube ich, das erste Mal Arbeiten von dir erworben hat. Wie wieso war das so?
0: Ich hätte mich eigentlich nie getraut zu sagen, ich werde jetzt Künstlerin. Ich habe schon immer Dinge gebaut, hergestellt. War früher oft nach der Schule im Jugendhaus, habe dort Skulpturen geschweißt oder alle möglichen Kursen gemacht, abgezeichnet und immer Dinge hergestellt, von denen ich aber gar nicht wusste, was das ist. Mir hat das einfach Spaß gemacht.
2: Ich glaube auch, das erste Kunstwerk, was wir von dir im Lager haben, ist, glaube ich, immer noch ein Objekt. Kann es sein? Irgendwie ja, ich...
0: Das sind so, so eine Art genähte Feuerwehrschläuche. Die hatte ich bei meiner ersten Ausstellung, oder nicht der ersten, aber einer der ersten, an so einen Pfeiler gehängt. Aber da hatte ich auch schon... Fotos ausgestellt.
2: Und erzähl mal, also du hast quasi ähm, frei irgendwie dich da in diesem, auch in so einem, in solchen Möglichkeiten ausgelebt und wie bist du dann, ähm, weil du hast ja an der Kunsthochschule in Hamburg studiert, äh, wie ist sozusagen dann der Weg äh, von dem, weiß ich nicht, so vor sich hinwerkeln zur Aufnahme an der Kunstakademie gekommen?
0: Na, ich, ich wollte irgendwas machen, aber es war nicht so klar, was und wo es reinpasst und dann hatten mich halt meine Eltern eher überredet Kunstpädagogik zu studieren und das war erstmal für mich irgendwie okay, weil ich auch dachte Künstler, das war irgendwie so abstrakt, was das ist und wie man damit Geld verdienen sollte und dann genau habe ich mich an der Hamburger Kunsthochschule beworben und das erste Jahr habe ich eigentlich fast nur ich glaube Kicker gespielt, Bier getrunken und eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich bin dann ausgegangen, wie sich und, gehört für eine Kunstschule. <lacht> ja. <lacht> und dann war ich aber ziemlich überrascht, dass äh, die ganzen Mitstudierenden äh, alle wie in so einem Großraumbüro an so Tischen saßen und irgendwas gemacht haben. Das fand ich dann echt merkwürdig. Also ich wusste gar nicht, was man jetzt eigentlich machen sollte.
2: Und es war aber so, du hast freie Kunst in Hamburg studiert und deine Eltern dachten aber, du machst Kunstpädagogik.
0: Nee, nee, ich war für Kunstpädagogik eingeschrieben.
2: Ah, okay. Und hast dann gewechselt.
0: Es gab ja so eine Grundklasse eben mit allen zusammen. Da war eigentlich gar nicht... Es wurde gar nicht getrennt. Es war recht offen damals. Mhm. Ich habe dann da einfach so weitergemacht, so wie davor. Also, es war eigentlich ganz gut, weil es so ein offener Raum war. Und, und dann, hast du hast doch mal gemalt? Ja, ja, ich wollte eigentlich auch malen. Ich habe eben auch viele Objekte oder Malereien gemacht von Fotos, die ich dann selbst gemacht habe. Also als Vorlage. Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel so Dias auf Leinwände projiziert und die abgemalt. Mhm. Also auch selbst Porträts oder ja, manchmal auch andere fotografiert und das dann irgendwie. Also die gibt es da, glaube ich, auch irgendwo noch in so Schränken. Ich glaube, ein Kommilitone, der hat die mal mitgenommen. Ich weiß aber noch nicht mal mehr, wie der heißt.
2: Und du hast mal ein Porträt gemacht von Hans Hansen, was ein äh, wichtiger Werbefotograf ist, wie wichtig, und ich glaube auch dein Lehrer war, wie wichtig war ein Lehrer an der Stelle und in Hamburg?
0: Also wichtig war ähm, Cosima von Bonin, die als Gastprofessorin
1: da war. Cosima von Bonin ist eine deutsche Künstlerin. Sie wurde 1962 in Mombasa, Kenia geboren, wo ihr Vater in der Zementindustrie tätig war. Seit 1967 lebt die Familie in Salzburg. Cosima von Bonin studierte ein Jahr in Hamburg bei Werner Büttner, sagt aber von sich selbst, dass ihre eigentliche Ausbildung in der Buchhandlung Walter König in Köln stattfand. Von Bonin erschafft im weitesten Sinne Konzeptkunst, arbeitet dabei gerne mit Textilien, Filmen und Installationen. Sie hatte erfolgreiche Einzelausstellungen in vielen deutschen Städten, sowie in New York und Los Angeles. Ich bin da eigentlich immer so
0: rumgefloatet in dieser Kunsthochschule. Ich hatte halt viele Freunde und wir haben immer irgendwas zusammen gemacht, hatten auch Künstlergruppen. Aber ich konnte mich halt keiner Klasse so zuordnen, mhm. weil mir das auch so, das war so patriarchalisch und irgendwie so unfrei erschien mir das. Und dann kam eben Cosima und die hat da so einen riesen Raum aufgemacht, in dem die uns auch in ihre Performance eingebunden hat. Und das hat sich dann plötzlich alles so geöffnet, so wie ich es mir eigentlich schon immer vorgestellt hatte.
2: Mhm. Und, und wann fing das an, dass du dich quasi aufs Medium Fotografie eingeschossen hast und da... Ja, auch meisterhaft mit, äh, du hast ja eine auch eine wahnsinnige Kenntnis von Fotografie, die man ja, glaube ich, auch haben muss. Also zumindest sehe ich das so, dass wenn man in welchem Bereich auch immer arbeitet, muss man schon wissen, was da schon gemacht wurde und äh, welche Bewegungen, Haltungen ähm, und welche Acker da schon bestellt wurden. Wann hast du dieses Medium für dich quasi als Exklusivmedium entdeckt?
0: Also ich glaube, das ist einfach eine Leidenschaft. Also ich... Ich glaube, ich kann sehr gut Dinge sehen und erkennen und denke über Dinge durch das Sehen und Wahrnehmen nach. Und das hat sich herausgestellt, dass das für mich der richtige Weg ist. Also ich habe dann einfach diese Fotografien, die ich als Vorlagen gemacht habe, ernster genommen und die Malerei und die Skulptur weggelassen. Und das war so ein viel spielerischer Moment und die ganze Technik, habe ich mir dann von allen Seiten so zusammengesammelt, weil es damals eigentlich kein funktionierendes Labor gab in Hamburg. Mhm. Ich wollte halt schon immer Farbe machen, weil ich eben, es war klar, ich will nicht schwarz-weiß fotografieren, sondern Farbe, weil ich einfach so eine Leidenschaft für die Farbe habe. Und dann gab es einfach mal auch so einen Moment, da, also es gab so Schalenentwicklungen, so offene Schalen, in der ich Chemie für Farbe verarbeitet wurde, also in die man entwickeln konnte und ich habe dem damaligen Laborleiter gesagt, man kann einfach nicht so arbeiten. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, ich hätte psychische Probleme in der Dunkelheit. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwie, ich war wahrscheinlich, was weiß ich, 22, dann dachte ich auch, ich habe jetzt die Schnauze voll hier. <lacht> ich mache jetzt mein eigenes Labor. Also irgendwie wollte ich das so, so sehr, dass ich mir dann schon während dem Studium so ein Labor mit Freunden eingerichtet habe, außerhalb der Schule.
2: Und es gab aber, du hast gar quasi gar nicht Fotografie studiert, ne? sondern freie Kunst?
0: Ja, also ich war halt lange da für Pädagogik eingeschrieben und habe dann später gewechselt. Und ich habe dann aber heimlich bei ähm, Hans Hansen an der Fachhochschule mit studiert. Der war da auch Gast für, ich glaube, eineinhalb Jahre. Und von ihm habe ich halt sehr viel gelernt. Aber es war schon so, dass ich eben von allen Seiten auch Freunde, die eher Werbefotografen waren, mir die ganze Technik beibringen habe lassen oder immer wieder nachgefragt habe. Also im Grunde habe ich überhaupt gar keine technische Ausbildung oder so, würde ich sagen. Was aber oft von Vorteil ist, weil ich dadurch vielleicht Sachen vielleicht technisch nicht richtig mache, hm. aber es funktioniert trotzdem.
2: Ja, und freier und nicht in so einem Regelwerk. Ja, also ja. Man meint, so muss es sein und nicht anders. Und ähm, wie hast du dir denn dann deine Kenntnis äh, angeeignet? Hast dich einfach dafür interessiert, Foto? Ausstellung angeguckt, Bücher gelesen, studiert, Kataloge angeguckt.
0: Also eigentlich habe ich mir gar nicht so viel Fotografie angeschaut. Also viel andere Kunst auch. Also nicht, nicht nur Fotografie. Mir war das immer zu eng, diese Fotokunst-Ecke.
2: Und nochmal zurück zu deinem Elternhaus, weil ich glaube eins deiner ersten, weiß ich nicht, herausragenden Arbeiten, die, wenn ich mich nicht irre, auch in der Tate-Sammlung ist, ist ein Orangenstrauch 3
0: Nee, nee, die, die, die Arbeit ist nicht da. Der, ähm, der Reiter mit dem Fächer.
2: Ach, der Reiter mit dem Fächer.
0: Also als ich dann in der Kunsthochschule fertig war, dann hatte ich, glaube ich, erst das Hamburg-Stipendium und danach noch ein Reisestipendium nach Los Angeles. Und ich dachte immer, okay, das nehme ich noch mit und danach fällt mir dann hoffentlich irgendein richtiger Beruf ein oder sowas. Ja,
2: also du hast noch gar nicht dran geglaubt, Karriere als Künstlerin machen zu können?
0: Nee, nee, das habe ich lange nicht geglaubt, weil auch alle gesagt haben, ähm, das klappt eh nicht oder so. Ich glaube, die erste Ausstellung, zu der ich eingeladen war, äh, das war andere Räume. Da hatte mich Jilmas Civior gefragt, der damals im Hamburger Kunstverein war. Ja. Und ich dachte halt immer, ach, das macht alles total Spaß, ich mache jetzt mal mit. Und ich dachte aber nie, dass da irgendwas draus werden könnte.
1: Der Kunstverein in Hamburg widmet sich der Vermittlung zeitgenössischer Kunst. Er wurde 1817 in Hamburg gegründet und ist damit der zweitälteste Kunstverein Deutschlands. Der Verein erlebte eine erste Blüte in Zeiten der Märzrevolution und nach dem Ende des Kaiserreichs in der Weimarer Republik. Unter den Nationalsozialisten erlebte der Kunstverein Repressionen, musste Ausstellungen schließen und schlussendlich wurde das Vereinsgebäude 1937 zwangsversteigert. 1944 musste der Verein, der zwischenzeitlich in den Räumen der Kunsthalle untergekommen war, endgültig schließen. In der Nachkriegszeit gründete er sich neu und konnte schon bald wieder herausragende Ausstellungen organisieren. So unter anderem die erste deutsche Ausstellung von Jackson Pollock im Jahr 1958. Heute residiert der Kunstverein Hamburg in einer ehemaligen Markthalle am Klosterwall.
2: Also du warst gar nicht so auf Karrierekurs und Ziel und äh, das erste Kunstverein ist das Ziel und dann dies und das. sondern? Nee,
0: das war so Freiheit. Einfach mhm. von zu Hause ausziehen, dann Bier trinken, ausgehen, Bilder machen. Ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Zum Glück muss man sagen, hat sich das alles so spielerisch ergeben, weil dann Andreas Osarek gefragt hat, ob ich eine Ausstellung hier machen will, äh, will in seiner Galerie. Mhm. Das hatte ich dann gemacht und in Los Angeles hatte ich dann tatsächlich auch den Jeffrey Rosen kennengelernt, der für Takaishi arbeitete damals. Ja, und dann hatte ich halt auch ziemlich schnell eben Galerien in Also Japan dann ging es irgendwie
2: relativ Schlag auf Schlag irgendwie los und wann hast du gemerkt, dass du so doch quasi jetzt professionelle Künstlerin bist, die von ihren Werken leben kann.
0: Also bis heute habe ich immer noch das Gefühl, dass es eigentlich äh, sehr merkwürdig ist, dass das alles so funktioniert.
2: Aber nicht jetzt so Imposter-Syndrom-mäßig.
0: Was, was meinst du damit?
2: Imposter-Syndrom ist, wenn man, das haben eben oft Frauen, Ich mir ist das selber begegnet, ich habe das erst richtig bei mir erkannt, als ich mein Buch geschrieben habe, dass man immer glaubt, man sei eigentlich gar nicht, man könne das gar nicht, was man eigentlich macht. Obwohl, ähm, Objektiv, nicht nur sozusagen, man gut ist in dem, was man macht, weil sonst würde man ja nicht äh, eben die Ziele erreichen, die man sich setzt als, weiß ich nicht, in meiner Rolle jetzt als Galerist für meine Künstlerinnen und Künstler, was halt alles dazugehört, irgendwie die Arbeit richtig zu vermitteln, abzuwickeln, dass, dass das Geld ankommt auf allen Seiten, dass man aber immer glaubt, irgendwann kommt einer und sagt, so jetzt kannst du aufhören hier so zu tun, du bist entlarvt, du kannst es gar nicht.
0: Ach, das dachte ich schon vielleicht ab und zu mal, aber ich glaube, ich glaube da schon dran, dass ich gut bin und dass ich das alles kann. Ich glaube, ich blende das einfach alles aus. Also diesen ganzen kommerziellen Aspekt versuche ich eben auszublenden, damit ich arbeiten kann. Mhm. Also mir kommt es eher darauf an, mir macht es halt Spaß. Ich, ich ja, ich mache gerne Bilder und also ich bin froh, dass du sozusagen diesen Part übernimmst, die Bilder zu verkaufen.
2: Ja. Wir hatten gerade waren gerade auf dem Weg quasi nochmal zu diesem Cowboy. Das ist eben ein, ähm, das ist die Arbeit, die unter anderem in der Tate Sammlung ist und sehr bekannt und viel Aufmerksamkeit am Anfang deiner Karriere bekommen hat. Und zwar ist das ein Mann auf einem Pferd in so der Flora und Fauna Umgebung, der äh, so ein klassischer Cowboy, der einen Fächer äh, in der Hand hat, den er nach hinten ausgestreckt hält, so ein Fächer, mit dem man sich Luft zufächert. Wie kommt es dann zu solchen Motiven?
0: Ach, das war in Los Angeles. Da war ich sechs Monate und nach fünf Monaten ist mir dann eingefallen, ich muss ja irgendwie Bilder nach Hause bringen. Mhm. Und ich habe immer ähm, Spaziergänge gemacht im Elysian Park und da war eben dieser Mann, der die Pferde ausgeführt hat. Und das ist so ein städtischer Park und ich fand das immer schon so absurd, dass, dass er da so durchreitet und dann hatte ich eben die Idee, das Bild zu machen, habe ihn angesprochen und mit ihm verabredet und das inszeniert. Ich hatte einige Gegenstände dabei, unter anderem diesen Fächer, aber auch viele andere. Und wir haben dann einiges so ausprobiert. Und dieses Bild habe ich ausgewählt, weil das halt ja ich wollte wie so eine Art Reiterstandbild fotografieren. Und dann gibt es aber viele Ebenen in dem Bild. Im Hintergrund äh, ist so eine Fächerpalme, er hält diesen Fächer. Das Pferd strebt eigentlich eher so nach hinten, eher nach vorne,
2: und dann natürlich auch so eine totale Männlichkeitsidentifikation mit so einem Cowboy auf einem Pferd und gleichzeitig so ein, eher den Frauen zugeschriebene Fächer, den er dann aber auch so von sich wegstreckt.
0: Ich mache eben auch Bilder, weil man Dinge ausdrücken kann, die man nicht mit Worten sagen kann. Man hat so viel mehr Ebenen in so einem Bild.
2: Ja. Ja, und man sieht natürlich, jeder sieht, bringt sich selber ja auch ein in die Betrachtung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wie geht es dann weiter? Dann hast du, wie viele Fotos hast du dann da in, in Los Angeles gemacht?
0: Ich glaube, genau sechs die ich dann in Köln an dem, auf der Messe ausgestellt habe. Also du
2: machst nicht quasi ähm, viele Fotos und suchst dann aus, sondern die Entscheidung findet vorher statt?
0: Eigentlich schon, aber jetzt in dem Fall mit dem Cowboy, ich glaube, ich habe drei Filme gemacht, mhm. was eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so viel ist, wenn man Menschen fotografiert. Also auf einem so Mittelformat-Film sind, glaube ich, zehn Bilder. Und so ein Mensch bewegt sich ja und so ein Tier und so weiter. Das ist.
2: Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Mittelformat? Wie, wie läuft dann? Das ist ziemlich aufwendig, ne?
0: Ach, Mittelformat eigentlich nicht. Ähm, es gibt so verschiedene Filmformate. Kleinbild kennt ja jeder vielleicht noch früher, die 36 Aufnahmen aus so ein Quasi Filmformat. Der klassische ja. äh, Urlaubs... Genau. Und die dann gibt es Mittelformate, so ein bisschen größer, 6x7. Gibt auch 6x6 Aufnahmegröße, Zentimeter. Mhm. Da benutzt man halt ein bisschen größere Kamera und ich benutze auch immer ein Stativ. Ja, für Gebäude oder manchmal mache ich auch 4x5 Inch. Plattenkamera, das ist tatsächlich dann schon ein bisschen aufwendiger, weil man das Bild hinten auf der Mattscheibe ganz dunkel sieht unter so um einem Tuch. Aber da kann man fallende Linien ausgleichen und da gibt es dann noch viel mehr Möglichkeiten. Weil du machst Aber man ja, hat auch so eine natürlich sowas Starres dadurch.
2: Weil du machst ja keine Postproduktion, also es wird ja nicht ähm, äh, bearbeitet.
0: Nee, also ich, ich mache höchstens, also ich fotografiere jetzt seit ungefähr fünf Jahren auch digital. Da mache ich eigentlich nicht viel mehr wie in der Dunkelkammer mal mini bisschen aufhellen oder so, aber nicht ähm, jetzt groß da irgendwas.
2: Aber keine Retuschen und irgendwas wegfotoshoppen und sowas.
0: Ja, zusammenschneiden oder so, das interessiert mich auch gar nicht.
2: Mhm. Dann äh, hast du die hast du quasi diese äh, Serie oder diese Gruppe in Los Angeles fotografiert und dann auf so einer jugend äh, nachwuchs in Köln präsentiert.
0: Genau, ja. Ja, ich habe ich hab das da einfach hingehängt und ich wusste gar nicht, was jetzt damit passiert oder so. Und dann, als ich dann auf der Rückfahrt war von Köln, hat mich jemand angerufen und meinte, ja, ich hätte jetzt den ähm, Nachwuchspreis gewonnen oder so, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gab. Das war natürlich eine totale Überraschung. Für mich war das alles immer so abstrakt, auch so eine Messe, dann hängt da total viel. und
2: Ja, und dann hast du durch diesen Preis, erinnere ich mich, die auch schon habe ich damals gesehen, in diesem in Köln diese ovale... In diesem interessanten Ausstellungsraum.
0: Ach so, da in der Artothek, genau. Das war dann der Preis. Genau. Um, da habe ich dann mein erstes Buch gemacht. Ja. Das war der Preis, den man bekommen hat. Und in der Artothek eine Ausstellung.
2: Und nochmal kurz zu den Orangen. Sind die nach Los Angeles entstanden? Weil die finde ich eben so interessant.
0: Ah, die sind für Los Angeles entstanden. Da hatte ich meine Ausstellung bei Mark Fox. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Jahr das war. Das muss wahrscheinlich sechs oder sieben gewesen sein. 2006, sieben. Und ähm, ich wollte irgendwas machen... Was fotografieren, was indirekt mit Kalifornien oder Los Angeles zu tun hat, da habe ich eben diesen miniatur -Bau meiner Eltern fotografiert. Wegen der in
2: Stuttgart auf der Terrasse steht. Wegen Orange County. Und das, das finde ich eben interessant, dass oft Bilder von dir und das ja auch was über Bilder im Allgemeinen sagt, das sind eben diese drei, es sind drei richtig, ne? Sind es sind vier. Es sind vier Aufnahmen vom selben Orangenbaum, aber immer aus einer leicht anderen Perspektive vor einer grünen äh, Fotorückwand, die man aber nicht als Fotorückwand erkennt. Und sie strahlen eben dieses äh, Kalifornische aus. Und sind aber eben gar nicht, in. Äh, äh, wie wie geht es dann vor? Nimmst du den dann mit ins Atelier oder fotografierst du sowas dann vor Ort?
0: Nee, ich habe das tatsächlich, im, äh, im Winter steht der immer drinne in ja. dem Zimmer, in dem ich übernachte bei meinen Eltern. Da stehen immer die ganzen Pflanzen und ähm, den habe ich einfach im, in, in diesem Zimmer fotografiert und eben diese Papa als Hintergrund genommen. Es geht auch immer um so eine Abstraktion, also dieser Orangenbaum, das muss nicht genau der sein, sondern das geht eher darum, dass es wie so ein Platzhalter ist für vieles andere.
2: Ja, und dann hast du, glaube ich, ein bisschen später angefangen, quasi die Fotorückwand mit mehr Abstand zu fotografieren, dass man die Inszenierung als solche auch erkennen kann.
0: In meiner Arbeit geht es auch immer darum, über das Nachdenken, über die Fotografie an sich und auch ab und zu dieses Offenlegen der Aufnahmesituation, das beziehe ich auch gerne ein. Manchmal auch Dinge, die man braucht, wie so ein Aufheller, habe ich in dem einen Bild, Tomato Target ähm, mit eingebaut. Das oder ist,
2: Farbcodes oder ein Lichtmesser tauchen auf.
0: Genau, ab und zu. Aber ich verwende auch viele Alltagsgegenstände, die ich eh in meinem Studio habe. Wie so ein Hocker, der öfter auftaucht. Oder so Spiralfedern, die ich auf dem Hof gefunden habe.
2: Aber es haben ja schon relativ früh ganz tolle Leute, also der Udo Kittelmann, der jetzt hier scheidende Direktor der Nationalgalerie und Hamburger Bahnhof und weiß nicht zehn anderen Museen, die Jessica Morgen, die jetzt die Direktorin ist vom DIA-Art-Center in der Jens Hoffmann. Und es haben ja viele damals schon irgendwie, wie soll man sagen, Tastemaker und äh, wichtige, für sich privat deine Bilder gekauft. Und hast du dann, wie war das, hast du dann irgendwie gemerkt, wenn die das irgendwie auch alle unterstützen, dann ist ja wohl, weil du bist jetzt ja nicht die, sozusagen, äh, es ist ja finde ich zumindest eine komische Entwicklung mittlerweile in den Kunsthochschulen, äh, vielleicht ist, sind das auch nur die, die man mitkriegt, sind ja sehr, sind ja immer mehr Kunststudentinnen und Studenten extrem irgendwie ihrer selbstbewusst und aber auch quasi den Mechanismen des Betriebs und wie man wie sie glauben, wie was zu sein hat und wie man irgendwie agieren muss und das ist ja so hast du ja nie operiert oder warst dir immer eher auch zwar in der Sache sicher, aber im Drumherum vielleicht nicht und wie war das? Konntest du das? Wie hast du das eingeordnet?
0: Ich glaube, man kann es natürlich nicht ganz vergleichen, weil jetzt ja eine ganz andere Zeit ist. Also damals gab es ja auch noch nicht wirklich so Internet erinnere ich mich nur vage, man hat da gar nicht so viel geschaut, also da gab es keine Ausstellung online, es gab ja auch kaum Galerien. Ja. Man kannte auch niemanden, der jetzt so erfolgreich war nach der Kunsthochschule. Das war jetzt eigentlich gar nicht so ein, so ein Weg, denn schon so viele einem vorgelebt haben. Ich kannte halt natürlich die ganzen Leute gar nicht. Erst später, als zum Beispiel Christina Weg mit mir eine Ausstellung machen wollte, 2010, habe ich dann irgendwie mitgekriegt, dass, dass die damals in der Jury war, in Köln. Mhm. Und ich wusste auch nicht, ich wusste nicht, wer Udo Kittelmann war oder wer, keine Ahnung, Nikolaus Schaffhausen war. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Das war mir gar nicht, ähm, ich habe mich da gar nicht für diese ganzen Strukturen interessiert.
2: Und wie hast du da eigentlich dein Leben so bestritten? Also was, hast du gejobbt nebenher oder einfach Stipendien Das habe hab ich
0: tatsächlich nie. Ich habe immer, ich hatte das Glück, dass ich immer Stipendien hatte. Und dann eben, genau, bei Andreas Osreik, Askan Krone in der Galerie war. Ich glaube, da hatte ich 2001 die erste Ausstellung, da habe ich noch studiert. Ja. Und ich hatte aber auch nicht so riesen Lebenshaltungskosten. Ja. Das ging irgendwie einigermaßen damals noch. Wahrscheinlich ist das heute auch anders.
2: Na, und dann, wann haben wir, wir haben die erste Ausstellung 2006 sechs, gemacht? 2006, glaube ich, ja. ja. Und dann wurdest, warst du ja auch schon äh, kurz drauf auf der Venedig-Biennale, oder? Das war nicht viel später. Elf. Elf.
0: Und 2009 hatte ich die Ausstellung in Kunstwerken und
2: und Preis der Nationalgalerie die Ausstellung und dann hast du natürlich auch relativ schnell ja vor uns noch in Tokio ausgestellt und in Los Angeles
0: 2006 genau bei Taka Ishii. oder Sora Galerie war das früher
2: und dann hast du dein erstes Kind hast du bekommen
0: 2011
2: 11 und wie war das war das ein hattest du da das war das ein, ein Einschnitt war das irgendwie ein
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe fast noch mehr gearbeitet, weil alle dann immer gesagt haben, ähm, ja, das ist total schwierig und so und das ging aber eigentlich gut, also war gar kein Problem. Aber wir haben wir teilen auch die Kinderbetreuung ganz gut, das ist, das ist wichtig. Also ich glaube, ich hätte sonst auch keine Kinder bekommen.
2: Und wenn du so jetzt, jetzt gerade im Moment ist noch eine Ausstellung von dir zu sehen, dem Titel Die Bücher, da hast du den von den Nazis bzw. von der Studentenbewegung der Nazis verbrannten Bücher ein Gesicht gegeben, was sehr äh, interessant ist, weil du hast 50 verbrannte Titel eben aufgetrieben in Sammlungen äh, und ich glaube Bibliotheken und die sehr sachlich, aber weiß ich nicht, toll äh, ins, also inszeniert, kann man nicht richtig sagen, aber sie sind irgendwie so gut und sensibel belichtet und fotografiert, also sehr ähm, sehr pur, dass man eben, weil jeder kennt ja diese Bücherverbrennung und hat ein, hat ein Bild im Kopf und meistens das Bild der Bücherverbrennung selber, aber ähm, es ist eben sehr interessant, da ist dann das verhexte Telefon, Berlin Alexanderplatz, aber auch irgendwelche sehr viel trivialeren Titel. Wie bist du zu. Wie kommst du zu solchen, zu solchen Projekten und vielleicht willst du noch was ergänzen, weil ich habe das bestimmt nicht so perfekt jetzt zusammengefasst.
0: Also man muss erstmal mal sagen, dass, dass es nicht alles Bücher sind, die verbrannt worden sind, sondern die Bücher, die jetzt da hängen, sind Exemplare, die die Zeit überdauert haben, die aber auf der Liste des unerwünschten und schädlichen Schriftums standen und vernichtet werden sollten oder die man nicht mehr haben durfte. Und dieser, dieser Akt des Bücherverbrennens waren, das waren ja sozusagen einmalige Aktionen. Und die Arbeit habe ich ist entstanden, weil es die Einladung gab von Nikolaus Schaffhausen, mir ähm, ja, ein Projekt zu überlegen für die Gruppenausstellung Tell me about yesterday, tomorrow, die jetzt noch bis Ende Oktober in München im NS-Dokumentationszentrum zu sehen ist. Ich sollte mir eben ein Thema überlegen und bin dann ins, ins Dokumentationszentrum gefahren und dort stehen eben Bücher in einer Vitrine. Und die sehen aber recht unscheinbar aus und ich wollte irgendwas mit diesen Büchern machen. Ja, weil, weil ich eben total geflasht war davon. Man sieht eben nur immer diese Bilder von Goebbels, wie er die Feuerräder am Opernplatz hält, aber nie diese Bücher an sich. Mhm. Und das ist ja auch in der Erinnerungskultur so, dass immer... Die Täter so ähm, gezeigt werden und die Opfer nicht. Also, das wird, es ja. ändert sich langsam. Ja. Und diese Bücher sehen halt auch wahnsinnig toll aus, weil zum einen das Cover als ähm, Gestaltungsraum erst so entdeckt wurde. Ja, so einen un un unglaublichen Reichtum gibt in der Gestaltung und aber auch die Titel und die Autoren, also, es spielt alles so mit rein. Das ist halt. Ähm, auch sehr bewegend, finde ich. Ja, es
2: sagt einem unheimlich viel auch über die Zeit. und über Genau, die man kann sehr
0: viel ablesen dadurch. Mhm. Und ich wollte eben die Bücher auch in die heutige Zeit zurückholen durch die Fotografie.
2: Ja, ja und ich finde interessant, dass es viel über das Naziregime sagt. Also gegen was die sich gestellt haben. Und offensichtlich auch dann doch, wie bei der entarteten Kunst, ja auch Angst davor hatten, um es so ernst zu nehmen, es doch zu verbieten oder zu eben äh, verbrennen.
0: Ja, und es ist natürlich Wahnsinn, wie die versucht haben, sozusagen die ganze Geschichte neu zu schreiben.
2: Und der Prozess ist dann so, du entdeckst es dann da für dich und weil dann machst du dich ja richtig auf eine Reise, recherchierst, klärst die Rechte ab, suchst die Eigentümer auf. Wie läuft es dann ab? Weil das machst du ja, du hast ja kein Büro, du machst das alles selber, ne?
0: Ja, das mache ich eigentlich meistens fast alleine, also ab und zu. Aber beim Fotografieren habe ich auch einen Assistenten, der mir hilft, wenn ich Projekte mache und jemand, der mir beim Archiv hilft. Also in dem Fall war ich dann, bin ich mit Nikolaus in das Zentrum für verfolgte Künste nach Solingen gefahren. Dort ist die Sammlung Jürgen Serke, der in den 70er Jahren auch die erste Reportage gemacht hat für den Stern über diese verbrannten Dichter. Mhm. Da hat mich dann der Jürgen Kaumkötter mit dem Ralf Wassermeier bekannt gemacht, der in Lübeck eine ganz tolle Sammlung hat. Das war ein ganz toller Kontakt, weil wir da eben auch viel im Austausch waren. Und ich habe vor Ort bei ihm fotografiert. Und mit Udo Kittelmann war ich in Kontakt wegen einem anderen Projekt und habe ihm dann von den Büchern erzählt. Und er sammelt eben auch diese Bücher. Und ich konnte dann auch genau aus Udo Kittelmanns Sammlung die Bücher fotografieren. Und hier in der Zentrallandesbibliothek gibt es auch noch Bücher aus der Weimarer Republik, aus der Sammlung Holstein. Also aus diesen drei Sammlungen habe ich dann die Bücher fotografiert.
2: Und die Auswahl ist dann ähm, ästhetischer Natur oder ästhetischer, inhaltlicher oder auf, auf Vollständigkeit? Weil das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Titel stehen auf diesen Listen?
0: Ja, hunderttausende wahrscheinlich. Also ja. ja, das ist natürlich nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Und ich habe eben versucht... Ähm, verschiedene Autoren, also sozusagen die Bekannten und also verschiedene Themen abzudecken, äh, Frauenbewegungen, also ich habe immer nur pro Pro Autor ein Buch, also es war schon klar, dass ich halt sozusagen die, die halt immer genannt werden in den, in zum Beispiel in der Feuerrede, äh, Remark und ähm, Kästner und Döblin, ja. die wollte ich dabei haben, aber ja. eben auch welche, die da nicht genannt werden. Aber die zum Beispiel zur damaligen Zeit total wichtig und bekannt waren oder vielleicht auch unbekannt. Also es ist immer so eine Mischung aus ähm, Autor, Cover, Buchtitel und man könnte das natürlich endlos weitermachen.
2: Und ich glaube, du hast auch auf, auf Frauen und Autorinnen geachtet, ne?
0: Ja, aber nicht so sehr. Die gab es natürlich da auch. Nur wie überall sind die natürlich hinten runtergefallen. Das waren ja alles gar keine Unbekannten. So Vicky Baum oder so, Ja. die war ja total bekannt. Ja. Oder Irmgard Koen also auch viele, die auf der List, Liste standen und dann vergessen wurden, das waren ja Bestseller-Autoren damals, ja. die schon in total viele Sprachen übersetzt wurden.
2: Und zum Teil dadurch dann auch verschwanden, oder?
0: Ja, das ist natürlich das Tragische, dass es dann tatsächlich funktioniert hat, dass, ähm, ja genau, dass man viele Autoren heute nicht mehr kennt.
2: mhm. Mm.
0: Insofern hat es halt tatsächlich leider funktioniert.
2: Und wie kommst du dann aus so einem jetzt arbeitest du gerade an einem, einer Publikation, ähm, die dieses ganze Projekt zusammenfasst und vermutlich rund 100 ähm, Bücher äh, präsentieren wird, also Fotografien von Büchern präsentieren wird und auch irgendwie in Kontext bringst. Wie kommst du dann aus solchen Projekten, weil das ist ja, also ähm, wie soll man das sagen, du arbeitest ja, in der Regel eigentlich sehr frei und hin und wieder gibt es quasi in den in diesen freieren Einzelfotografien. In unserer letzten Ausstellung gab es irgendwie, oder beziehungsweise die letzte Ausstellung, die ich sehr gut in Erinnerung habe, das war eine Zusammenstellung von Fotografien, die du über die letzten Jahre gemacht hast oder fast, ich glaube, 10, 15 Jahre, in der Bundesbank in Frankfurt, in dem Geldmuseum der Bundesbank zum Thema Geld die sich über, da hast du einige neue Arbeiten gemacht mit deren äh, Fälschung. Also du hast, arbeitest immer dann in so einzelnen Projekten, wo du dann zu denen auch ins Museum gefahren bist oder in diese Prüfstelle.
0: Im Falschgeldzentrum in Mainz habe ich fotografiert. <lacht> genau, Falschgeldzentrum
2: in Mainz. Ähm, aber dann eben äh, verbunden mit anderen früheren Arbeiten, äh, die dir quasi die frei entstanden sind, die thematisch dazu passten. Und dann, bist du ja mal oft dann so Deep Dive in einen Pro in Projekten, wie kommt man aus solchen Projekten dann auch wieder raus?
0: Naja, es gibt Sachen, die mache ich immer sozusagen nebenher, habe ich schon immer gemacht, wie Stillleben. Das ist sowas spielerisches, wie so eine Fingerübung oder so, die mache ich eigentlich, habe ich durch die Jahre immer weiter gemacht.
2: Oder Porträts auch?
0: Porträts, aber gar nicht so viele. Porträts mache ich eigentlich am wenigsten, würde ich sagen.
2: Mhm. Wie findest du dieses Zitat da äh, von der Silke Hohmann aus der Monopol mit den Porträts von Gegenständen?
0: Ja, doch, das finde ich gut. Also ich fotografiere, glaube ich, auch also Menschen eher wie so sind eher wie so Platzhalter, wie Models eigentlich. Das ist gar nicht wichtig eigentlich, wer es ist.
2: Mhm. Eher dann, wie die aussehen oder was sie für eine Erscheinung sind? Ja. In der Bundesbank, also im Geldmuseum der Bundesbank waren, was waren da ausgestellt, 25 Fotografien? Davon vielleicht zehn neue?
0: Ja, ehrlich gesagt, wie viele es waren? Ja, sowas ungefähr.
2: Und ich habe eins in Erinnerung, da hast du, da sieht man irgendwie noch diesen Nadelfilz, ähm, ich glaube, Blüten auf Nadelfilz fotografiert, wo ganz gut dieses Behörden.
0: Ah ja, das war im Falschgeldzentrum, das war ganz, äh, da gab es ganz tolle Scheine, die so. Handgemalte 20-Euro-Scheine. Also gezeichnet. Und, ja, ganz rührend gezeichnet. Aber das waren alles Scheine, die im Umlauf waren und angenommen wurden. Also das, in diesem Falschgeldzentrum werden die Scheine gelagert, die mit denen Betrug äh, begangen wurde.
2: Was natürlich auch interessant ist, weil es ja auch wieder quasi fast wie ein Kunstwerk ist, oder? So eine gezeichnete, so ein, ja. gezeichnetes, so ein gezeichneter 20 markschein
0: Ja, es gab auch einen gezeichneten 1000 Euro Markschein, äh, Mark Der war auch wahnsinnig toll.
2: Und wie gehst du dann, dann vor? Also es ist ja eigentlich fast vergleichbar wie mit den Protestumhängen oder auch mit den Büchern. Du, du begibst dich dann eben richtig wie... Also wie auf Recherche?
0: Ja, man muss halt in, in, in so einem Fall relativ wach sein und ich, ich fahre dann dahin, weil ich eine Ahnung habe, dass es da irgendwas geben könnte, das mich interessiert und ich weiß aber nie, was es dann wirklich gibt.
2: Gibt es auch manchmal nichts? Ist es auch manchmal so, dass du merkst, okay...
0: Nö, es gibt eigentlich immer irgendwas. Ja. Irr also eigentlich kommt immer irgendwas bei raus, auch wenn man sich was ganz anderes vorgenommen hat.
2: Und musst du hartnäckig sein?
0: Manchmal Ja. In diesem Fall musste man halt eher gucken, weil, weil die relativ früh Feierabend gemacht haben. Ich glaube um vier und um drei wurde schon alles reingeräumt und so. Da musste man echt gucken, dass man da wirklich auch um acht vor der Türe stand und richtig die Zeit genutzt hat und keine Pause machen und so.
2: Weil du konntest es nur du konntest es nur dort machen, du kannst die Sachen nicht mitnehmen.
0: Nee, das ist alles hochsicherheitsmäßig in irgendwelchen Schränken, Panzerschränken verwahrt, weil es ja alles Beweisstücke sind, Ja. auch wenn die schon 30 Jahre alt sind oder so.
2: Und dann wird quasi der Nadelfilz, ähm, der Behördennadelfilz zum Fotohintergrund auch ein bisschen aufgrund der Notwendigkeit.
0: Na, ich äh, hatte gut, alles, hat alles Mögliche alles dabei, dabei. Also, ich hatte alle, dabei. Ja, Ich hatte alle möglichen Sachen auch dabei und dann habe ich aber halt den Boden gesehen und den fand ich dann viel besser als alles, was ich mir davor ausgedacht ja. habe.
2: Das finde ich eben so toll, weil ich finde, dass man das in den Fotos immer spürt. Dass man auch quasi diese ja dieser Versuch der staatlichen Kontrolle eben was natürlich auch sein muss von ähm, und alles wird erfasst und irgendwie bearbeitet äh, dieses auch ein bisschen typisch Deutsche dass das dann durch diesen Nadelfilz irgendwie rauskommt was ist da noch so entstanden weil ich glaube es gibt auch eine es gibt auch eine Zimmerpflanze die da irgendwie auftaucht und Konfetti
0: ja genau ich habe dann in die in die die Pflanzen die auf dem Gang standen habe ich dann diese falschen Scheine reingehängt ja. blöderweise ist uns auch einer hinter die Blumenkästen gefallen. Das war dann ein bisschen unangenehm, weil dann der Hausmeister diese Kästen abschrauben musste, weil man musste wieder diesen Schein natürlich zurückbringen. Aber die waren sehr entspannt dort. Also <lacht> ich glaube, die haben das auch als Bereicherung empfunden.
2: Dass mal ein bisschen was anderes dass damit Dass mal das was geht. los ist,
0: ja. Ja, aber das waren, ist es ist eigentlich auch schon eine längere Beziehung, die ich mit der... Ihres Kramer habe.
2: Die macht die Sammlung der. Äh, genau, ich hatte Bundesbank. schon mal,
0: ich glaube 2009, ein Projekt gemacht für Kunst am Bau hier ähm, für das Gebäude von der Bundesbank. Und sie hatte mich dann eben eingeladen, im Geldmuseum eine Ausstellung zu machen. Und ich versuche dann immer die Möglichkeiten auch zu nutzen, weil in so ein Falschgeldzentrum reinzukommen, ohne, ohne dass man jetzt jemanden kennt oder ohne Einladung, das ist eigentlich wahrscheinlich unmöglich.
2: Lass uns doch mal über das Projekt mit der Bundesbank sprechen, weil das finde ich äh, ein sehr interessantes Projekt auch nochmal. Mit der Großbildkamera, weil ich erinnere mich, dass du das mit dieser großen Kamera in Israel gemacht hast. Und dass das, glaube ich, auch körperlich ganz schön belastend war. Da hast du nämlich Fertighäuser fotografiert, die aus Deutschland verschifft wurden nach Israel.
0: Das sind Fertighäuser aus Kupfer, die hier in Fino Eberswalde hergestellt wurden, in der Firma. Und dann... Ähm Genau, nach Israel gebracht wurden. Es gab halt, ich glaube, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, ein Jahr, ich glaube 1934 oder 35, da konnten jüdische ähm, Bürger noch äh, Güter mitnehmen, wenn sie ausgereist sind, aber kein Geld, ja. also kein Bargeld. Und deswegen haben die eben diese Fertighäuser hier gekauft und dann nach Israel verschifft. Und da stehen eben noch einige von diesen Kupferhäusern.
1: Die Kupferhäuser waren ein Fertigbausystem, das in Eberswalde vom Unternehmen Hirsch, Kupfer und Messingwerke, kurz HKM, in den späten 1920er Jahren entwickelt wurde. Die Bauweise der Häuser erhielt 1931 auf der Internationalen Kolonialausstellung in Paris den Grand Prix. Im gleichen Jahr wurden sie auch auf der Deutschen Bauausstellung Berlin präsentiert. Der Bauhausmitbegründer Walter Gropius zeigte sich begeistert von der Idee und übernahm die Leitung. Doch die Weltwirtschaftskrise brachte das Unternehmen in Not und die unprofitable Kupferhäuserherstellung der HKM wurde 1932 geschlossen. Noch im selben Jahr gründete der Schwiegersohn des Firmengründers eine eigene Firma, die Deutsche Kupferhausgesellschaft, kurz DKH. Allerdings ohne Walter Gropius, der ihm wohl zu avantgardistisch dachte. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten fokussierte die DKH sich auf nach Palästina emigrierende Juden als Kunden. Die Fertighäuser hießen nun Sharon, Libanon, Jerusalem oder Haifa. Die Fertighauspakete wurden nicht auf das erlaubte Ausfuhrvermögen angerechnet. Am Ende wurden allerdings nur 14 Häuser exportiert, von denen heute nur noch vier in Israel bestehen. Das endgültige Ende der Kupferhäuser war der Beschluss der Nationalsozialisten 1934, der die Nutzung von Kupfer für zivile Zwecke verbot. Oh.
2: Und das Interessante ist aber, ähm, äh, die hängen ja bei uns im Treppenhaus und ähm, es sind dreimal drei Aufnahmen. Jeweils sozusagen ein Haus ist drei Fotos pro Haus finden sich quasi in einer Einzelgruppe wieder.
0: Nee, nee, das sind immer anders, unterschiedliche Häuser.
2: Ach, jedes Foto ist ein einzelnes
0: Foto. Genau. Äh, ah, okay. Manchmal das heißt, sind, das sind die Häuser ganz Häuser. drauf. Ja, ja. Manchmal sind die Häuser ganz drauf, manchmal nicht.
2: Ah, und die Gruppen, wie sind die Gruppen gebildet? Ach,
0: das ist einfach. Hat glaube ich keinen, eher so ästhetisch.
2: Weil das Interessante ist, das sind eben, es ist architekturhistorisch auch hochinteressant, weil es ist quasi, die haben einen sehr, ja, wie soll man nahe sagen, die sehen eben sehr, wie nennt man denn sowas, handwerklichen Eindruck.
0: Ja, ich hatte mich eben, ich habe davor schon mal Fertighäuser aus Holz fotografiert oder überhaupt Fertighäuser. Und ich habe mich dafür interessiert, weil das so ein Übergang war von so, Handwerk zur industriellen Fertigung, zur ja. so Massenproduktion. Und mich interessieren eben immer äh, Sachen, die halt in so Übergängen sind, nicht, nicht ganz funktionieren vielleicht. Und man merkt halt, dass es so, also die Häuser sehen viel zu sehr ähm, so mit so Schnitzereien ausgestattet genau. aus und alles Mögliche, als dass das wirklich so massenhaft wahrscheinlich hätte produziert werden
2: können. Also, weil wenn man an Fertighäuser denkt, denkt man ja, zu der Zeit vor allem vielleicht dann auch ein Bauhaus. Es hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Es sieht total, äh, ähm, ich weiß eben nicht, wie man es nennt, aber es sieht eben alles nach Handwerkskunst aus und in Thasien und genau. man ähm, Fachwerk. man konnte
0: damals schon so in, in, anhand von Katalogen bestellen. Ja. Und hier ähm, bei dieser Fabrik in Eberswalde-Fino ist dann Walter Gropius, glaube ich, später eingestiegen.
2: Und wie... Also die Bundesbank. Es ging quasi um äh, um diese um, um eine Idee zu entwickeln für die Bundesbank. Dann bist du auf diese Häuser gekommen. Wie geht's dann weiter? Na,
0: ich hatte damals diese Häuser in Deutschland fotografiert und bin dann auf diese Kupferhäuser gestoßen und habe dann eben ähm, hatte ein Buch von so einem israelischen Architekturprofessor aus Haifa gefunden und da sind eben die ganzen Orte drin, in denen die Häuser stehen. Mhm. Und das wollte ich eigentlich machen, aber ich hatte halt kein Geld, dorthin zu fahren. Ja. Und dann kam die Anfrage von der Bundesbank. Und dann dachte ich, ja, ah, das könnte ich ja zum Thema sozusagen im weitesten Sinne Geld ja. machen. Ja. Das Tolle finde ich auch, dass Frau Gramer mir nämlich auch gesagt hat, dass die, die Mitarbeiter diese Arbeit wirklich sehr gerne mögen. Ja, die, die, ist häng, toll. die hängt ja. da. Und das, das ist natürlich so die beste Belohnung. Ja. Für mich.
2: Ja, und das Interessante ist, sie hat eben was. Ähm äh, es sind eben weite, also es sind quasi, man, zum Teil sieht man die Häuser, man sieht sie eigentlich fast nie ganz, sondern es sind, also ich glaube hin und ja, wieder mal einzeln. Ja, teilweise ging es
0: auch nicht, weil dann irgendwas komisches im Hintergrund war oder man, ich halt einfach eher lieber ein Detail zeigen wollte. Ja. Wie zum Beispiel so eine, ein Fertigbauelement. Ja. Ich glaube, ich gebe ein Bild, da ist nur dieses Element drauf.
2: Und sie sind halt total zeitlos. Man kann sie gar nicht verorten. Also weil es ist jetzt nicht irgendwie wie manchmal bei Architekturfotografie, dass dann da irgendein Fiat Panda noch mit drauf ist, sondern es sind eben diese Details, diese Häuser, die... Ähm, aber man merkt, dass irgendwas Besonderes an denen ist. Und wie fanden die Leute, die in diesen Häusern noch wohnen? Wie fanden die das?
0: Also Wussten unterschiedlich. Die in dem, wo sie da wohnen? Ja, ja, ja. klar. Also ich habe dann auch Kontakt zu denen aufgenommen und die Familie Tuchler, da ist der Mann, ich glaube, so als Drei-, Vierjähriger mit seinen Eltern rüber. Mhm gekommen und für den war das, glaube ich, schon sehr tragisch und traumatisierend und so. Mhm. Also der war schon nett, aber man hat schon auch gemerkt, so richtig viel zu tun haben will, damit er uns auch nicht unterstützt es und so und er hat dann auch gesagt, er würde gerne, weil er auch Fotograf war, glaube ich, hätte er gerne so negativ, habe mhm. ich ihm auch eins geschickt
2: mhm.
0: und ein Bild und so. Mhm. Ja, und teilweise wurden die Häuser aber auch abgerissen. Die stehen da, glaube ich, nicht unter Denkmalschutz. Mhm.
2: Also eine andere, äh, was vielleicht auch noch interessant ist, darüber zu sprechen, ähm, ist ein Projekt, was du gemacht hast in Aachen, in dem Haus von Peter und Irene Ludwig. Die beiden waren ja die Gründer und, und Stifter des Museum Ludwig und vielen anderen Ludwig-Museen äh, in ganz Europa und in der Welt. Äh, er war... Schokoladenfabrikant äh, und die beiden waren eben kinderlose Großsammler und haben in einer äh, Villa in Aachen gewohnt, wo glaube ich auch diese Fabrik war ähm, und du bist auf Einladung der Ludwig Stiftung dahin gefahren und hast quasi ein Porträt gemacht der beiden in Abwesenheit. Also die sind beide nicht mehr am Leben, aber haben eben diese Ludwig Stiftung hinterlassen und ähm, die Aufgabe der Ludwig-Stiftung ist es, die Institutionen zu unterstützen, aber auch das Erbe und Erinnerung an die beiden, glaube ich, aufrechtzuerhalten. Und du hast irre ähm, Fotos da eingefangen von irgendwie Arno Breker Köpfen neben Picasso-Keramik und Christus-Figuren. Wie, wie gehst du vor bei so einem Projekt?
0: Also zum, zum ersten ist es immer wichtig, dass ich mich mit der Situation wohlfühle, dass ich mich da, ja, dass ich da so einen guten Zugang habe und ich bin dann halt in dieses Haus gegangen. Eigentlich sollte ich auch kein Porträt machen, sondern einfach nur irgendwas mhm. dort machen, fotografieren. Und dann sind mir eben unter anderem ist mir dieser Kellerraum aufgefallen, in dem diese Brekerbüsten standen. Das hat mich natürlich extrem verstört, weil die ja in den 80er Jahren gemacht wurden, nach dem Krieg im nach Ende des Krieges und ähm, im Garten steht auch noch eine Riesenfigur von Breker, Alexander der Große, der nach Osten weist. Mhm. Der eigentlich ein bisschen so aussieht, als ob das wahrscheinlich eine Figur von Breker ist, die es schon mal vorher gab. Und dann hat man aber ein paar Insignien weggenommen und andere
1: dazu gemacht. Ja. <lacht> so. Arno Breker war ein deutscher Bildhauer und Architekt. Er wurde am 19. Juli 1900 in Elberfeld bei Wuppertal geboren und starb am 13. Februar 1991 in Düsseldorf. Breker war einer der führenden Künstler unter den Nationalsozialisten und wurde 1941 zum Vizepräsident der Reichskammer der Bildenden Künste. Er wurde von Josef Goebbels und Adolf Hitler im Kontext der Erstellung der sogenannten Gottbegnadeten Liste an erster Stelle der Sonderliste der unersetzlichen Künstler aufgeführt. Er begleitete Hitler nach dem Sieg über Frankreich 1940 nach Paris. Trotz seiner Nähe zu den Nazis wurde er nach dem Krieg als Mitläufer eingestuft, da er sich nachweislich für verfolgte Künstler eingesetzt hatte. Nach 1945 erhielt Arno Breker kaum noch öffentliche, jedoch zahlreiche private Aufträge. Er porträtierte einflussreiche Industrielle. Darunter auch die Kunstsammler Irene und Peter Ludwig. Eine Zusammenarbeit mit Arno Breker blieb wie seine Person umstritten, auch weil seine Abkehr vom Gedankengut der Nationalsozialisten oft hinterfragt wurde. Breker nahm beispielsweise in den 1970er Jahren den goldenen Ehrenring des rechtsextremen deutschen Kulturwerkes Europäischen Geistes entgegen und lobte 1986 den kulturell anspruchsvollen Stil des rechtsextremen Blattes Deutsche Monatshefte. Der Kunstsammler Peter Ludwig würdigte ihn mit folgenden Worten. Ich finde, dass Breke ein interessanter Künstler ist, ein großer Porträtkünstler. Salvador Dali sagte, Gott ist die Schönheit und Arno Breker sein Prophet. Und ich kannte
0: natürlich diese Sammler gar nicht. Dann konnte ich halt durch Auswahl von Blickwinkeln oder so sozusagen so sowas darstellen also dokumentarisch weil ich habe nichts anderes gemacht als vielleicht ein Licht gesetzt ja. also ist, ich würde sagen das ist eigentlich eine dokumentarische Arbeit die ich da gemacht habe aber trotzdem sind es Bilder die jetzt würde ich sagen nicht nur Porträt von den Ludwigs sind sondern das ist auch vielleicht wie so eine ja auch Porträt der Zeit oder so eine Art von ähm, Nachdenken über so eine Art äh, Haltung oder Sammler vielleicht
2: ich fand ja erstaunlich äh, eklektisch, wie das da aussah. Für jemanden, der äh, quasi die Pop-Art nach Deutschland gebracht hat, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, das hat
0: mich auch sehr erstaunt, weil eigentlich kaum Pop-Art dort hing. Also in der Hauptsache waren es Marienfiguren und so sehr klassische, also sehr viel Porzellan. ja chinesisches und auch Meisner. Also man kriegt so kaum zusammen. Ich glaube, man, man bräuchte natürlich die Personen, um das richtig zu verstehen. Aber es war mir jetzt auch gar nicht so wichtig zu verstehen, sondern ich wollte einfach Motive finden in dem mhm. Haus.
2: Und gibt es auch Einladungen von, äh, oder interessiert dich auch eigentlich, weil es sind ja immer Kunstprojekte, würdest du auch, ähm, gab es auch schon mal Einladungen von irgendwelchen Magazinen oder Reportagen oder sowas? Hast du sowas jemals
0: gemacht? Nee. Also es gibt manchmal, ich glaube, so eine Modefirma wollte mal was machen, aber das, das wollte ich nicht. Und ich glaube, dein Vater, der Kasper König, hat mich schon mal gefragt, für das Zeitmagazin habe ich so eine Art Modefoto von ihm gemacht.
2: Ach ja, mit anderen, mit Araki und Tillmans und Mikhailov und so, da hat er alle seine Lieblingsfotografen eingeladen, ein Porträt zu machen.
0: Genau, genau. Das war auch ganz lustig. Also... Zeitmagazin ist ja schon war ja immer wichtig eigentlich für Fotografie in Deutschland. Ja. Es war ja früher schon immer sehr toll, also diese Bildstrecken. Also das aber, ist schon was, was du dir. Aber das war eher so ein Gefallen oder sowas. Das würde ich jetzt nicht. Aber wenn das Zeitmagazin. Oder nur weil ich das Zeitmagazin auch gut finde.
2: Aber wenn die jetzt eine Idee hätten zu sagen ähm, zum Thema oder was weiß ich was mit dir zusammen was zu entwickeln, das würdest, das würdest du nicht. Äh, äh, Ach, ausschließen. Komm, komm,
0: ja, auf jeden Fall. Die hatten mich auch neulich gefragt. Ich glaube, irgendwas, was ich in Corona-Zeiten meiner Wohnung umgeräumt habe, sollte ich fotografieren, aber ich habe einfach nichts umgeräumt.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Kann man auch nichts fotografieren. Wie hast, du, wie hast du die Zeit so für dich genutzt?
0: Na, Ich habe eben viel an dem Buch gearbeitet alleine. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch einen Tennisarm, <lacht> weil ich die ganze Zeit an diesem Layout selbst äh, rumgebastelt habe.
2: Weil du bist natürlich schon echt eine absolute Perfektionistin, ne?
0: Also entweder mache ich eben was richtig oder ich mache es gar nicht. Alles andere macht mir dann keinen Spaß.
2: Vielen Dank. Wow, beeindruckend, wie Annette da einfach. Irgendwie Stück für Stück ihren Weg gegangen ist und sich inspirieren lässt und dabei aber immer darauf achtet, da ihre eigene Agenda durchzuziehen und äh, ihre eigene Bildsprache und äh, Inhalte voranzubringen und was ich toll finde, ist, dass sie ein Beweis dafür ist, dass man auch ohne quasi jegliche Form von Selbstvermarktung und Selbstinszenierung und irgendwie strategischem Vorgehen, sondern sich nur auf seine Arbeit zu konzentrieren, ja, zu einem der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Republik zu werden, weil das wird vielleicht nicht ganz klar, weil sie doch sehr zurückhaltend ist, ist sie eben wirklich ein absoluter Star der internationalen Kunstszene und das aber mit einer totalen Coolness und Souveränität, also ich glaube da kann man viel mitnehmen.
1: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.